0: 今天是2016年的4月21号，也是升学 FM 的第75期。在周三的直播课程里边呀、啊，我们花了点时间为大家说了说，如果我未来打算出国读研，那本科的专业选择是不是有哪些限制？那因为当时的时间有限哈，很多专业没能解释得特别清楚。那今天的节目里边，我就带着大家把文理工商医所有的学科给大家过一遍，让大家知道未来我如果想出国读研究生，那这些专业的申请难度会有多高？哪些专业未来我们可能更容易申请到很好的大学？然而也有一些专业，可能基本上我选择了它，我出国之路就提前被堵死了。那在开始介绍具体的专业之前，我们先要提醒大家，今天我们解读的内容更多的是针对美国和英联邦国家的留学而言的，因为毕竟大多数同学的选择还是这两个国家和地区。我们讲述留学的申请难度呢，我们不如从容易到难，按照这个顺序来为大家介绍。那么文理工商一,一里边最容易的学科，显然就是工科了。工科为什么申请容易呢？首先我们要告诉大家。工程师从事的是有技术门槛的行当，而且他背后有一个很大的工业，而且他的努力就能够改善人们的生活，所以依靠着整个专业深厚的巨大工业，工程师是能为自己也能为行业创造很大的价值的。所以，工程师在任何国家需求都是很强的。大家也听说过，美国曾经在这一两年讨论过一个法案，说的是希望给更多 STEM 专业的同学。提供更好的在美国毕业之后的就业机会。STEM 是哪几个专业呢 ？STEM 说的分别是 science, technology, engineering and mathematics， 就是科学技术工程和数学。所以，如果我们学习的是工科，未来出国相对是比较容易的。这不仅仅是因为任何国家对于工程师都有很强的需求，同时也因为政治由于需求强劲，其实开设工程学院的大学是非常非常多的。也就是说，几乎所有的学校都在我们选择的范围之内。用我们国内填志愿的话说，就是招生的名额足够的多，所以我们申请的难度相应也就比较低。那如果我们申请的是工程这个专业，哈，大部分情况下我们未来读的可能是一个硕士的学位。大家知道哈，工程这个专业未来是要在工业界工作的，收入也是相当不错的。那在这儿呢，要给大家稍微提一提，有一个体制上国内和国外巨大的差别。在国内啊，我们的硕士都是三年的，而且都是研究导向的。那研究导向的标志就是他在研究生毕业的时候是一定要发表论文的。他的时间一方面比较长，另外一方面呢，有学术的要求，达到了发表论文的一些硬性标准，我们才可能顺利毕业。但是在国外，其实很多的硕士项目。并不是研究导向的，而是职业导向的。这意思就是，我教给你的除了知识以外，其实更多的是与实践、与工业界非常相关的技能和项目经验。那如此一来，你在我这儿毕业之后，才更有机会在工业界找到更好的工作。这并不是说这是一些很水的项目，而是国内和国外在培养工程师的理念上有所不同。那所以，对于大部分工科学生来讲，硕士可能是你未来最终的一个学生。学位，那同时要提醒大家，因为英美的大学大部分都是私立大学，而且他们会有一个明确的想法，就是如果你在我这儿毕了业，你的背景还不错，你也很努力，我的项目的就业率还非常的好，而且作为工程师，你未来的收入会很不错，你可能很快就能够把学费挣回来了。所以，这种职业导向型的硕士，一般来讲是很少给奖学金的。也就是说，如果我们申请的是工程学的硕士，大部分情况下我们是要靠着自己出学费完成学业的。那刚才说到了工程学科，其实相对而言已经比较大众了，大部分的学校都有开设工程这个学院，但是。工程的专业仍然有大众、小众之分，几乎每一个工程学院都会有机械工程、电子工程和计算机这些专业。但是，如果我们申请的是环境、化工、建筑、土木等等这一类专业的话，开设这些专业的学校就少了非常多。因为毕竟工业界的需求相对而言不那么大众，所以要提醒大家了。即便是在工程这个领域里边，仍然分了大众的学科和相对比较小众的学科。小众的学科带来的一个小问题就是，我们能够申请的学校相对比较少，因为开设这个专业的学校非常有限，从而导致申请难度有所提升。那工程说完，我们来说一说商科。商科的申请呢，比工程相对难一点，但是对于所有的专业来讲，还是相对比较容易的。商科之所以比工程学科略难，是因为在美国和英国，足够好的学校里边开设商科的学校是比较少的。在这一点呢，其实跟我们国内的经验有所不同。很多家长都知道，在国内，只要是一个还不错的大学，它一般都会开商科，因为商科开设的难度也不是很高。而且商科这么热门，这么多同学都喜欢去报啊！而且大家都希望未来能通过这个学科挣大钱，对吧？所以在国内这个学科非常的普遍。那我们就很难理解为什么在国外，尤其是美国和英国，开设像金融这样专业的学校并不是很多呢？因为大家知道，金融它说到底哈，它并不创造实际的价值啊，它也不需要大把大把的人来从事这个行业。所以在美国，反而是开设金融的学校相对是非常有限的。好，他只在金融的都市开这样的学校，让你能够有机会找到很好的实习，找到很好的工作。但是对于没有金融这个行当的很多州而言，学校里可能就没有这个专业了。那招生的规模相对比较小，那么申请的难度自然就上来了。那对于商科而言，可能你最终的学位同样是硕士，是因为就像我们刚才说的，商科的硕士同样是职业导向型的。他是教给你技能，甚至带给你一些实践的经验，让你在工业界更容易找到工作的。那也因此，商科的硕士一般来讲也是申请不到奖学金的。那商科里边呢，同样分了大众专业和小众专业。如果你是学金融的或者学会计的。那这相对而言是比较大众的，在本来开设商科不多的学校数目里边，大部分其实还是能够开设金融和会计的。然而，市场营销、人力资源这样的专业就比较小众了，并不是每一个学校都有，也因此申请可能要更花心思。那在这儿要提醒一点哈，其实，在英联邦的国家里边，有一个专业叫做管理学，叫做 Management。他会在硕士开设这样的项目，然而这样的项目我们并不是特别推荐同学们去学，因为如果你去选择管理学，它相对而言比较宽泛，你本科学很多专业到了硕士都可以申请他的管理学，但是管理学其实是一个相对比较水、学的比较宽泛的项目，那未来回国之后的竞争力呢可能不是很足啊，在这儿给大家提一个醒。工科、商科说完，那下面申请难度逐步的走高，我们就来说说理科了。理科其实大面上也是适合出国留学的，然而它难难在哪儿呢？难在它申请的一般就不是硕士了，而是申请的博士。大家知道哈，理科本身是做科研的，那你出国之后从事的工作仍然是科研工作。那在这儿要再提一次，国内和国外体制的不同了。刚才提的是硕士的不同，现在提的是培养科学家模式的不同。在国外，哈，很少有学校开设理科的硕士项目。也就是说，我知道科学家就是做科研的，所以如果你想申请跟科学有关的专业，比如说数学、物理、化学、生物，那么就请你不要读硕士了，你就直接来读博士吧。如果硕士一年的时间，那肯定是不够你做科研的。那如果我要开设一个三年左右的研究型的硕士呢？那这种方式其实跟国内差不了太多，但是大部分学校没有选择这样的方式，更多的是他们跨过了硕士这个阶段，直接给你 PhD 的项目去申请，也就是博士的项目去申请。那在国内呢，因为我们通常都会经历硕士的阶段，所以我们可以把它理解为硕博连读。那因为申请了就是博士，所以它的申请难度一般来讲还是比较高的。一方面，博士的机会比硕士少了很多，他很看重人的科研能力。那另外一方面，大家知道，如果你深造的话，博士一般是有全奖的。全奖的意思就是免学费，还会给你发放生活费。那你想想看，如果我招收你进来，一方面我收不到你学费，一方面啊，你的教授或者说老板还要花着他辛辛苦苦申请来的科研经费给你，所以博士的门槛其实是比较高的。那最后呢，我们来说说文科。今天在群里有家长也很可爱哈、啊，一直提醒我说千万不要忘了文科。那文科在出国留学上真的难度还是比较高的，为什么呢？因为文科学习的专业一般对人的文学要求还是比较高的。但是毕竟我们出国之后用的语言跟国内不一样了，正是因为很多文科的专业语言的依赖度比较高。所以我们在出国之后体现不出本科阶段积累起来的很大的专业优势，这也造成了文科整体的申请难度比较高。那我把在国内文科里边相对比较热门的专业，逐一给大家啊稍微介绍一下哈。你比如说中文，如果你在本科在国内是学汉语言文学，也就是我们说的中文的，那你出国之后，大家想想你是没有任何竞争优势的，除非有一个小众的专业，就是你做中国或者东亚的文化研究。大家想想看，这会是一个相对比较枯燥的专业。那如果你是学传媒的。那你申请国外的大学也仍然很困难，因为大家知道，传媒无论是新闻、公关等等这样一类的专业，它对于语言的要求是非常非常高的。那如果我们出国学这样的专业，那相当于我们要用英语达到在国内用中文做的非常出色的这样的程度。那跟我们竞争的人是母语是英文的人，大家想想看，这个强度也不低。即便你申请成功了。啊，尤其是申请到足够好的项目，每天这么大量的用不是母语的语言，还要用的那么精确，那么大量的去写东西，其实对人的要求还是非常高的。然后大家想想看，教育，教育也是这个问题。一方面，语言的门槛变得非常高；，另外一方面呢，就是教育这个东西在任何一个国家都有比较严格的从业资质。大家想想看，即便是在我们国内，我们也是有教师资格证这样的考试的。那所以。教育里边，中国人能不能申呢？能申，申请的只有一个专业，它的简称叫 t e s o 啊，它的意思就是我们教母语不是英语的人英语。大家也可以听得出，这个专业如果在国内看来也不是一个大众专业。你在国外，即便学了这个专业，想要找到工作，还是有复杂的资质要考。那法学，法学相对来讲是一个比较好的专业，哈。因为在美国，大家知道本科是不学法律的，到了研究生阶段，可能我们才去申请法律的项目。那对于大陆的同学来讲，既可以申请 L L M 啊，具体是什么大家可以去查一查，也可以申请 J D。那毕竟我们国内和国外的法律有所不同。那到了硕士阶段，是不是出国去读法律，大家可以早早的思考清楚。当然，文科还有语言这一类专业，大家想想看，如果你想要去自己修读的这门语言的目标国家去出国留学的话，那语言几乎就不是一个专业了，对吧？因为你去了之后，你和当地人说话的水平差不多，所以如果你是学语言的，未来又想出国，早早的要考虑二专。那反而是像公共管理、公共政策这样的专业出国是相对比较容易的，因为一方面对于语言的要求不超级高，一方面这样的专业不超级热门，它反而给了我们相对比较多的机会。当然，这个专业我也给大家分享过，它培养的人未来就是去做公务员或者 NGO， 也就是非政府组织的工作人员的。那如果你是学的这样的专业，你是很难作为一个外国人在当地的政府工作的，对吧？这个不难理解。我们国内的政府也没有外国人在里边工作。那基本上，如果未来你在当地还能找到工作的话，更多的就是在非政府组织或者非盈利组织里边，收入也不会超级高。所以大家也听明白了，其实文科出国真的是挺不容易的。那当然还有两个学科需要提醒一下大家，就是医学和心理学这两个专业是非常非常难出国的。几乎如果你选择了这两个专业，未来的出国路就已经提前堵死了，它的申请难度非常的高。好，说到这儿，这期的节目内容还是有一点长的哈，信息量也比较大，就是我们把文理工商医几乎高考要涉及的大类专业都给大家简单过了一下，这些专业容不容易出国？为什么容易出国？出国之后，我们发展的方向或者我们追逐的学位目标是什么样子，以及它能给我们的职业发展带来多大的筹码？好，今天的节目就到这儿。如果今天的节目帮到了你，也请你把升学 FM 的内容转发和推荐给更多辛苦努力的家长和考生，让更多人受益。除了收听播客，强烈建议您加入升学 FM 的听友群。在这里，您不但可以与近 2,000 名高中家长和同学及时讨论自己关心的问题，还可以参加隔周三晚我专门为听友准备的直播答疑。听友群的加入方式，请查看我们的微信公共号。添加微信公共号，请您搜索汉字或者全拼，都是升学 FM。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。